0: Buenos días, queridos amigos, hermanos. Hoy retomando el podcast para todos ustedes. Vamos con un mensaje bien corto el día de hoy. Y quiero profundizar un poco en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1. El tema de hoy es el secreto. Asimismo, como lo escuchamos, el secreto. ¿Cuál es el secreto? de esta vida cuál fue el secreto que dios reveló para nosotros sabían ustedes que la biblia habla de un secreto pues a muchos de los que les gusta leer hay muchas teorías afuera en el mundo sobre la ley de la atracción el universo y muchas otras cosas pero todo eso está sometido a dios dice la palabra que todo está sometido a lo que está por arriba de la tierra los cielos, lo que está en la tierra aquí abajo y lo que está debajo de la tierra Está sometido a la autoridad de Cristo Jesús Entonces, esos secretos de los que se habla en el mundo eh, De la ley de atracción y el universo y todas esas cosas Realmente el origen viene de Dios Porque Él es el que tiene el dominio sobre todo, como lo dice su palabra Ahora, ¿cuál es realmente el secreto? Y está en la Biblia, en Colosenses 1, Colos, Colosenses 1. Fíjense que Colosenses 1 comienza el apóstol Pablo hablando sobre lo que es la vida en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos fue dado por amor a través de la muerte de Cristo Jesús. Y que adicionalmente a eso, nosotros tenemos que vivir de una manera que siempre honre, que siempre agrade al Señor. Que de esa manera, si tú honras si tú vives una vida de honor al Señor, a Dios, de esa manera, esa es la manera como nosotros vamos a agradarlo a Él y vamos a tener buenos frutos. Entonces vamos a ir creciendo a medida que lo aprendamos a conocer a Él más y más. Eso dice Colosenses 1. Quiere decir que el camino que transitamos para conocer a Dios lleva tiempo, requiere su tiempo, pero da buenos frutos. También dice el apóstol Pablo en esa carta a Colosenses, dice que debemos pedir que nos fortalezcamos siempre con el poder glorioso que tiene Dios, que nos llenamos de alegría y que le demos siempre, siempre gracias al Padre por todo, porque él nos hizo a nosotros aptos para participar en la herencia que nos pertenece a, tu, a nosotros, a su pueblo, porque nosotros vivimos en la luz. Recuerde que fuimos sacados de las tinieblas una vez que éramos pecadores. Fuimos pecadores desde que Adán y Eva estuvieron en el Edén, abrieron la puerta del pecado porque Dios nos dio libre albedrío. Dios nos ha dado libre albedrío siempre. Ha sido una regla de, la, de, la, de lo que Dios ha puesto como regla. Existe el bien, existe el mal. Hay muchas cosas que no comprendemos y lo vamos a conocer cuando estemos con el Señor. Pero parte de las reglas es que Dios en su misericordia, en su belleza, nos dio libre albedrío para que tomemos nuestras propias decisiones. Y como hombres, nuestra naturaleza empezó a ser pecaminosa cuando Adán y Eva pecaron a través de la serpiente. A partir de allá, de ese momento, nosotros comenzamos a, hacer, a morir por el pecado. Es decir, el pecado es la, la paga, la muerte es la paga del pecado. Quiere decir que todo el pecado que se cometía antes, nosotros estábamos condenados a muerte, a muerte espiritual. La muerte espiritual quiere decir que estábamos simplemente muertos y nuestro espíritu estaba muerto, todo estaba muerto. Ahora a través de Cristo Jesús, que Él vino a morir por nosotros en la cruz, a partir de ese momento nosotros tenemos ahora vida y vida eterna en Él, porque nuestro espíritu va a vivir, dice que incluso nuestros cuerpos serán gloriosamente glorificados para Dios, nos levantará de la tumba a la venida de Cristo en su momento. Entonces, si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, lo que hacían eran sacrificios a Dios de becerros, de humanos, de corderos, de humanos no, perdón, de corderos. Y estos sacrificios eh, eran agradables a Dios, pues para poder eliminar el pecado anteriormente, antes de Jesús, ellos tenían que seguir un proceso que era... Eh, el sacerdote lavaba los pecados de las personas que se purificaban a través de esos sacrificios. Ya eso no fue más necesario después de que vino Cristo Jesús, nuestro Señor Jesús. Porque Él siendo Dios se entregó Él mismo para darse a sí mismo como Cordero de Dios y que nos perdonaran todos los pecados. Él fue el sacrificio por todos nuestros pecados. Porque les recuerdo, la paga del pecado era la muerte. Y Jesús murió para pagar por el pecado de la humanidad. Aleluya. Espero que usted haya entendido eso. ¿De dónde viene todo eso? Ahora, Cristo Jesús, como dice Colosenses 1, fue quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él fue el que se entregó a la cruz por nuestros pecados. Y por eso es que dice la palabra que Cristo Jesús es supremo. Supremo es por encima de todas las cosas. ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra? Dice en Colosenses 1.15 Que Cristo es la imagen visible del Dios invisible Cristo es la imagen visible Vino como hombre Dios como hombre Que en la tierra visiblemente Los apóstoles lo pudieron tocar Pudieron andar con él Un grupo de personas en esa época Adicionalmente a esto Él ya existía Antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación Ya Él existía cuando todas las cosas fueron creadas Ya Él existía Imagínense esto Antes de que el mundo tuviera luz Ya Cristo estaba y Ya era supremo sobre toda la creación Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe En lugares celestiales y en la tierra Dios creó absolutamente todo lo que existe en la tierra En el cielo a través de Cristo Jesús a través de él, Dios creó todas las cosas que podemos ver, dice la palabra en Colosenses 1, Colosenses 1. Y las que no podemos ver también las hizo Dios. ¿Qué es lo que no podemos ver? Los tronos, los reinados, los gobernantes y las autoridades del mundo invisible. Es decir, el mundo espiritual, eso no lo podemos ver, pero todo eso lo creó Cristo. Lo puedes ver si tienes una experiencia sobrenatural que Dios a través del Espíritu Santo, si tú se lo pides, te lo puede mostrar. Pero Dios creó todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Alabemos su nombre. Todas las cosas fueron creadas para Él y por medio de Cristo Jesús. Él ya existía antes de que todas las cosas existieran. Y Él mantiene, escuchen esto, el que mantiene unida la creación es Cristo Jesús. Que también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia Por eso decimos que nosotros somos el cuerpo de Cristo Porque Él es la cabeza de la iglesia Eso lo dice la palabra Él es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos Porque Él fue el primero en todo Él fue el primero que resucitó Y después todos vamos a resucitar en Él Si nos mantenemos en Él A Dios en toda su plenitud Le agradó vivir en Cristo Imagínense Vino al mundo como Cristo Jesús esto es impresionante todo lo que eh, este, esta perla de sabiduría que nos entrega la palabra. Fíjense que Dios también por medio de Cristo Jesús reconcilió todas las cosas, hizo la paz con todos los que existían entre el cielo y la tierra por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Es decir que había un desequilibrio, un desbalance. Dios nos dio el libre albedrío, los seres humanos nos portamos mal, no hicimos caso a Dios. Fuimos rebeldes, como ustedes puede ver en la Biblia, todo el pueblo de Israel fue rebelde por todos esos eh, años en el desierto. Y sigue siendo un hombre rebelde, pero Dios nos ha dado libre perdido. Dios lo que hizo con Cristo Jesús fue poner un orden, fue esta restablecer, restablecer la paz entre el cielo y la tierra por medio de su Hijo en la cruz. Imagínense qué sacrificio hizo Cristo Jesús por nosotros. Dice la palabra en Colosenses 1.21 que eso nos incluye a nosotros que antes estábamos lejos de Dios, que éramos sus enemigos porque estábamos separados de él por sus, nuestros malos pensamientos y acciones. Pero ahora él nos reconcilió con, nos, con, con él mediante la muerte de Cristo Jesús en el cuerpo físico. Y el resultado de eso ha sido que nos ha trasladado Dios a su propia presencia. Ahora somos santos, somos libres de culpa Y podemos presentarnos delante de Dios sin ninguna falta Aleluya por el sacrificio de Jesús Te damos la honra Señor ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que no dice Colosenses 1 Dice que en el versículo 23 Que debemos seguir creyendo esa verdad Y mantenernos firmes en ella Debemos creer todos los días Debemos leer la palabra todos los días Llenarnos de la palabra de Dios Reconocer que por medio de Cristo Jesús, creyendo, en, somos sal, salvos. Es impresionante lo que la Biblia nos dice con respecto al secreto. El apóstol Pablo en Colosenses 1.25, ya estamos culminando, dice que Dios le dio la responsabilidad de servir a la iglesia Mediante la proclamación del mensaje a todos ustedes, él fue el encargado, el apóstol Pablo fue el encargado de expandir el evangelio a los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? El pueblo que no era el pueblo de Israel, inicial de Dios. Es decir, todo el mundo aparte de Israel, China, Estados Unidos, Japón, Latinoamérica, Australia. Él fue el encargado de expandir el evangelio. Eso fue su labor, la labor que Dios le dio al apóstol Pablo el apóstol Pablo no siempre fue santo el apóstol Pablo persiguió a los cristianos los encarcelaba hasta que Jesús se le apareció en un encuentro, lo dejó ciego y le dijo yo soy Jesús A mí es el que tú eres el que persigues, es a mí porque persigues a mi pueblo y el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios y Dios en su misericordia a pesar de ser un pecador perseguidor de cristianos, lo transformó y lo nombró como apóstol a las naciones, a los gentiles, imagínense ustedes lo que Dios puede hacer con nosotros Imagínense No importa que seas pecador No importa que estés pasando por una lucha Por un problema Dios cambia todas las situaciones para mejor Entonces el apóstol Pablo dice En Colosenses 1 Que ese fue su misión Llevar a las generaciones Llevar a todos Proclamar el mensaje de Cristo Jesús De la resurrección Y ese mensaje se mantuvo En secreto Colosenses 1.26 habla de el secreto Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones Pero ahora se ha dado a conocer al pueblo de Dios Escuchen muy bien, escuchen muy bien esto Pues Dios quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo También son para ustedes, para, es decir para nosotros los gentiles que no era el pueblo solo de Israel, sino las demás naciones. Y el secreto es el siguiente. Cristo Jesús vive en nosotros. Cristo Jesús vive en nosotros. Santo Dios, ese es el secreto. Él está dentro de ti cuando nosotros aceptamos a Jesús cuando nosotros somos, somos bautizados, nosotros al momento de ser bautizados, nosotros morimos con Jesús. Y también resucitamos con Jesús en el momento en que creemos que el Padre lo resucitó con poder. En ese momento nosotros participamos en la resurrección de Cristo. Es decir, nosotros participamos en la muerte y en la vida de la resurrección de Cristo. Y Él vive en nosotros. Y si Él vive en nosotros, eso nos da la seguridad de que participa, participaremos en su gloria. Cuando Él regrese, Él nos va a llevar con Él y vamos a estar con Él y nuestros cuerpos resucitarán. Esto es el secreto. Jesús, Cristo Jesús ya vive dentro de nosotros, está dentro de nosotros. Él dio el Espíritu Santo cuando ascendió y dijo, era necesario que yo partiera para dejarles el Consolador. La relación con el Espíritu Santo es lo que debemos nosotros tener, porque Él ya está dentro de nosotros. Imagínense ese poder que usted tiene, y que usted a veces no se da cuenta. Sí, señores, Cristo está dentro de nosotros. Eso es el secreto. Y por medio de Cristo podemos hacer todas las cosas. Por medio de Cristo podemos hacer todo. Nada es imposible. Nada es imposible, como lo dijo el apóstol Pablo. Que él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Precisamente por eso, con poco, con mucho, con lo ancho, con lo profundo, no importa Todo lo puedes con Cristo que está viviendo dentro de nosotros Eso es el secreto y el secreto tenemos que cultivarlo y mantenerlo y meditarlo todos los días Tres veces al día, cinco, diez veces al día en nuestra mente, en nuestro espíritu Somos hijos de Cristo y le pertenecemos y Él está dentro de nosotros Queridos hermanos, esto es lo que quería compartirles, una reflexión y una análisis espiritual, diría yo, de lo que es Colosenses 1. Un libro del apóstol Pablo muy hermoso, donde trae muchos secretos y donde trae mucho conocimiento y sabiduría. Recordamos que el conocimiento y la sabiduría viene por el temor a Dios, por temer a Dios, por amarle, por reconocerle. Oro por ustedes en esta mañana Padre, en el nombre de Jesús Gracias por este tiempo Que este podcast, este audio edifique a muchos de los que lo escucharon Que penetre como tu palabra que es una espada de doble filo El corazón de cada uno de nosotros Te pido que abras su entendimiento, su corazón, su espíritu al recibir esta palabra Te entronamos y te glorificamos a ti Señor por encima de todo, te damos gloria, honra, poder y dominio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Queridos hermanos, me despido de ustedes. Hasta una próxima entrega. Que pasen excelente día y recuerde el secreto es que Cristo vive dentro de nosotros. Amén.